0: Hola qué tal, hoy nos adentraremos un poquito más en el capítulo 3, espero que sea de bendición como lo fue para mí. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite, lo sabemos muy bien. También sabemos que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. A su creación no hay nada que agregar ni nada que quitar. Dios lo hizo todo así para que reconozcamos su poder. Salomón nos está diciendo que Dios tiene un plan para todos nosotros y un ciclo para que todo lo que tenemos planeado hacer, de acuerdo con su voluntad, se haga. Pero para hacer todo lo que nuestra vida nos exige, debemos encontrar un equilibrio entre el cielo y la tierra, y para ello, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a buscar ese equilibrio, es descubrir nuestro propósito. ¿Sabemos realmente cuál es nuestro propósito en este mundo? Esa es la pregunta central de nuestras vidas. Si no hemos pensado seriamente en esto, no hemos tomado la vida en serio. Muchos de los problemas en la vida de las personas se resolverían si entendiéramos el propósito para nuestra vida y no solo que lo entendiéramos sino que lo viviéramos tal como lo dice romanos 14 8 pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos si es verdad que pertenecemos al señor entonces tenemos la obligación de vivir para el Señor, sean cuáles sean las resoluciones, sean cuáles sean las circunstancias que nos pongamos para este nuevo año que estamos iniciando. Aún en todas las situaciones y conflictos que se han estado presentados en el mundo, Dios tiene planes de vida y salvación para todo el que le busca y vive por Él y para Él. Luego entonces tu propósito y mi propósito es vivir y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Él está trabajando para desarrollar ese plan y nuestra responsabilidad es cooperar dejando que Dios sobre en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos recuerda en 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice... Que el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben de dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y que nos ayuda a practicarlo y lo hace así, porque así lo quiere, porque a Él le ha placido hacerlo. Entonces, el gran propósito de nuestra vida es conocer a Dios y tener una relación continua con Él, de manera que la vivamos para darle gloria y honra. Efesios 2.10 dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Es conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo y vivir para Él. Nuestro propósito es hacer todo el bien que podamos hacer por Él y por los demás. No estamos aquí para servirnos y complacernos. Tenemos una vocación superior, pero si no entendemos nuestro propósito, entonces nuestra vida se basa en el fundamento incorrecto. Y si tu vida se basa en los cimientos incorrectos, no importa cuán magnífica sea la estructura, se derrumbará y caerá. Su principal objetivo aquí es no tener éxito o tener una carrera maravillosa. No es ser feliz en tus logros terrenales o ganar mucho dinero. No es ni siquiera encontrar el amor terrenal y tener una familia. Mateo 6.33 nos enseña, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No es que estas cosas sean malas, no lo son. Es solo que no pueden presentarse antes del propósito principal para el cual fueron creados. Y fueron creados para conocer a Dios y glorificarlo con nuestra vida. Cuando entendemos esto, el resto caerá en su lugar. Es demasiado fácil dejar que la vida nos arrastre y nuestra agenda se llene con las pequeñas cosas urgentes del día. Si no es deliberado en la planificación de tu vida, tu vida se desviará y la vida simplemente sucederá. Ora para que tu vida suceda conforme al propósito de Dios. Pide dirección al Espíritu Santo para que te muestre ese equilibrio entre el cielo y la tierra, para que tu vida honre y glorifique a Dios y no a las obras de la carne. Tenemos el tiempo justo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Efesios 5:15 al 20 nos dice, Mirad pues con diligencia como andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce bien de toda su labor. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que esta palabra penetra en nuestro corazón y nos hace entender que no debemos de ser necios, sino sabios, que debemos de estar en tu perfecto plan, Señor, para poder, Señor, tener todas esas bendiciones que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor, porque nos permites estar conociendo, Señor, más de tu palabra que penetra como espada de doble filo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias, por la revelación dada a tus hijas, Señor. Gracias, porque sabemos que todo viene de ti, Señor, y que ningún afán es agradable a ti, Señor, sino que antes bien tú nos das ese equilibrio entre el cielo y la tierra para llevar una vida de gloria y honra para ti. Bendito seas, Señor, porque siempre estás al pendiente de tus hijos, de tus siervos, Señor. Ayúdanos en todas las debilidades y permítenos ser esas mujeres sabias que edifiquen su casa te amamos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre Dios las bendiga hermanas Amén